0: Spoiler heavy Spoiler alert Spoiler alert
1: Spoiler
0: spoilers. Spoiler alert spoilers ahead. Spoiler warning is in effect Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert Folge Nummer 81. An dieser Stelle muss ich es nämlich selber sagen.
1: Ich wollte gerade nämlich sagen. Weißt du es denn? Ich weiß es nämlich nicht, aber gut, dass du dich vorher ich, informiert ich hast. Ich
0: habe mich informiert, weil nämlich Markus heute nicht da ist, der natürlich sonst den Job des äh, Nummernschreiers übernimmt. Ähm, wir sind heute wieder nur zu zweit, aber diesmal ohne Markus, diesmal mit Elena. Genau. Also wie letzte Woche schon ein äh, dynamisches Duo statt ein Trio. Ein dynamisches triumphales. Trio. Nein, ich dachte in der Alliteration, ein triumphales Trio. Ah, ja. ähm, wir haben aber trotzdem ein tolles Thema. Äh, eins, auf das wir uns schon mal vorbereitet haben, bis äh, Elena damals keine Zeit hatte. und Ich habe vergessen, was wir danach... Wir haben die größten Flops der Filmgeschichte gemacht. So, genau.
1: Und ich habe mich ja so auf dieses Thema gefreut und dann konnte ich nicht dabei sein. Deswegen habe ich gesagt, das müssen wir auf jeden Fall nachholen, wenn ich da bin. Und zwar geht es heute um Kinderdarsteller.
0: Ein interessantes... Äh Thema von dem her, dass ich mich schon mal komplett auf diese Sendung vorbereitet habe und obwohl ich mein ganzes Zimmer, mein ganzes Haus zweimal auf den Kopf gestellt habe, habe ich meine alten Notizen nicht gefunden und musste von vorne anfangen. Und ich weiß, ich hatte damals eine Einteilung, aber ich habe vergessen, was für eine. Deswegen habe ich jetzt neue, äh, verbesserte Notizen, ähm, was auch immer auf der alten Liste stand, das weiß eh keiner außer mir und ich habe das meiste auch vergessen. Aber ich habe mich damals auch anders vorbereitet äh, und zwar ganz interessant, als ich damals ein bisschen geguckt habe, hier Kinderdarsteller, bla bla bla, es gibt ja erstmal eine extrem lange Liste an Kinder, ähm, darsteller von heute, die auch Kinderdarsteller waren. Dann habe ich das darauf geschrieben und bin dann erst auf den Punkt gekommen. Bekannter Kinderdarsteller, aus denen heute gar nichts mehr geworden ist, mit Charlie Colkin etc. Kommen wir ja gleich zu. Äh, es waren zwei sehr unterschiedliche Listen. Also es gibt äh, ja beides. Dann,
1: dann müsstest du ja bestens vorbereitet
0: sein. Bin ich. Ich bin absolut gut vorbereitet, auch wenn, wie gesagt, äh, einmal noch mal. Hier eine neue Liste. Bevor wir aber natürlich zu unserem Thema der Woche kommen, einmal ganz kurz die Kino-Starts äh, abfrühstücken, weil viele sind es nicht, wenn noch ein großer dabei ist. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen an mit Nach einer wahren Geschichte, ein äh, Roman Polanski-Film, äh, auf Französisch ursprünglich. Ich glaube offiziell, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ich meine, der ist äh, offiziell schon letztes Jahr rausgekommen, kann das sein, das dass kann ich der... Dir nicht sagen. Jetzt erst in den deutschen Kinos startet. Äh, jetzt muss ich nochmal gucken. Genau. Äh, letztes Jahr schon irgendwie in äh, Festival-Zirkulation gewesen und äh, schafft es jetzt auch in die deutschen Kinos oder wahrscheinlich international auch irgendwie in die Kinos. Äh, worum geht es denn in dem Film, Elena?
1: In, äh, nach einer wahren Geschichte geht es um eine Schriftstellerin, die ihr neues Buch herausbringt, was aber nicht äh, so erfolgreich ist wie ihre andere Werke, obwohl äh, der, der Satz ja nach einer wahren Geschichte dies eigentlich äh, ja vorprogrammieren sollte. Trotzdem veröffentlicht sie dieses Buch und äh, findet dort äh, ja, findet oder lernt dort eine Frau kennen, die äh, Fan dieses Buches ist und die dann auch ein bisschen, ja, ich sag mal verrückt nach ihr ist und äh, dann auch komische Sachen passieren. Äh,
0: Hauptdarstellerin äh, Emmanuel Seigner, sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber Eva Green ja. sollte man auf jeden Fall kennen. Ähm, ja, man hätte heute wieder einen ganzen Roman Polanski-Talk machen ein, äh, können, einen sehr, äh, eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Äh, der Film, wie gesagt, ist so ein typischer Festivalfilm. Äh, würde mich wundern, wenn ihr den im Kino in eurer Nähe findet, außer ihr habt ein arthaus kino hat außerdem nur eine schwache 5,6 auf einem DV. also ich, man weiß nicht, was man davon halten soll. Ähm, viel zu viel würde ich dazu gar nicht sagen, weil wir haben doch ein langes Thema vor uns.
1: Ich muss aber kurz sagen, <lacht> ich fand, ich habe mir den Trailer angeguckt, der ein bisschen langgezogen war, zum Schluss vorwiegend, äh, vorwiegend ja, und, aber trotzdem fand ich, dass äh, Eva Green ihre Sache ganz gut gemacht hat. Also jetzt laut dem in dem Trailer, so wie ich das jetzt gesehen habe, fand ich ganz interessant.
0: Ich bin kein Riesen Eva Green Fan, aber ich habe auch ehrlich gesagt nur sehr wenig Filme mit Eva Green gesehen. Das ist so eine Person, die ich mit äh, Tim Burton Filmen und sowas wie hier. Ja, das stimmt. Insel mit komischen Kindern. <lacht> Unsere erste Sendung damals übrigens gewesen, ziemlich sicher. War glaube ich Tim Burton Talk, glaube ich direkt die erste. ja, ja das stimmt. Ähm, ja, Eva Green jetzt mit ja, bei Polanski vor der Kamera. Ähm, dann der wichtigste Kinostart diese Woche, den wir äh, natürlich ansprechen sollten. Deadpool 2. Hast du den ersten Deadpool gesehen, Elena?
1: Nein, gar nicht. Und ist wahrscheinlich
0: auch gar nichts für dich, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Okay. Darauf wollte ich hinaus. Deswegen kannst du ganz gerne sagen, worum es darin geht.
0: Ich war in dem ersten Teil tatsächlich im Kino, ähm, hat mich mäßig unterhalten, ist aber nicht so richtig, hundertprozentig mein Ding, würde ich sagen. Also ich kenne Leute, die stehen extrem auf Deadpool unter anderem äh, Rico Kratzewski möchte ich an dieser Stelle grüßen. Riesen Deadpool-Fan. Äh, ich war nicht, war ich mit Rico im Kino? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß nur, er fand den Film super toll. Ich finde Deadpool lustig, aber über eineinhalb Stunden anstrengend. Weil es ist halt sehr, sehr ja, billiger Humor, sehr, sehr äh, obszöner Humor finde ich, auf Dauer ist das nicht mein Ding. American Pie kann man Szenen angucken, ich brauche den ganzen Film nicht mehr. Weiß ich nicht, ist nicht mehr mein Ding, ich bin keine 14 mehr. Rico auch nicht, aber wie gesagt, den ganzen Film brauche ich davon nicht. Was ich sehr charmant finde, Deadpool hat aktuell eine Kampagne für den zweiten Teil, wie nämlich auch schon der erste Teil, ist kein 3D, der Film, also verkauft man 2D-Brillen an den Kinokassen und äh, wenn man sich mit den äh, ein Foto mit diesen 2D-Brillen macht, kann man auch irgendwelche schicken Sachen gewinnen, Guck mal auf der Deadpool-Seite vorbei, nur finde ich es mal lustig, dass jeder andere Film braucht 3D, weil man dann nicht natürlich mehr Geld macht an den Kinokassen und sowas und Deadpool ist wenigstens noch stolz darauf, dass sie eben kein 2D benutzen ansonsten äh, wieder natürlich ein sehr, sehr vierte Wandbrechender ironischer Film wird sein Geld auf jeden Fall einspielen. Deadpool 1 ist der erfolgreichste R-Rated-Film aller Zeiten. Hat damals irgendwie die Passion Christi überholt, das weiß ich noch. Oh. Ähm, deswegen, ja, seine Zuschauer findet er. Es geht, im Dead, es geht natürlich weiterhin um Wade Wilson, äh, gespielt von Ryan Reynolds, der Deadpool ist und jetzt auf äh, Cable trifft, gespielt von Josh Brolin, der sonst jetzt natürlich auch Thanos, äh, seit, ich selber überlegen seit drei Wochen in den Kinos spielt, weiß ich war noch immer Avengers jetzt gestartet, das ist Infinity War, ähm, seht ihr dann äh, an beiden Stellen. Und natürlich gibt es genug Witze auch darüber, dass Josh Brolin auch Thanos ist. Sogar im Trailer schon. Okay. Wo er sagt, calm down, Thanos. Hm. Und sowas. Ähm, sonst, ja, äh, lustig. Man,
1: man muss einfach auf den Humor
0: stehen. Ja, wie gesagt, ich, äh, ich würde bestimmt auch reingehen, aber nicht nüchtern. <lacht> Kann man, also, ich meins ist es nicht.
1: Was habe ich gerade gelesen? Nicht gerade, aber vorhin, ähm, dass das von den Regisseuren oder von den Machern von 27 Dresses und von einer noch anderen Komödie ist?
0: Äh, sicher, ja. dass das nicht eine Parodie war?
1: Nee, das war mit dem Trailer, aber ich finde es gerade ja. nicht. Vielleicht war ich auch.
0: Ich, ich glaube auch fast, äh, dass das ein Witz war, Elena. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der äh, Regisseur vom ersten Doch, ja, Teil abgesprungen ist. David Leach ist der äh, Regisseur. Der? Ah,
1: vom Studio von 27 Dresses und der oh. Teufeltrick. -Brage.
0: Ja, okay. Einfach nur, weil es 20th Century Fox ist.
1: <lacht> ja Und es kommt aber im Trailer vor.
0: Äh, ja Ach so, der Regisseur von Atomic Blonde und John Wick. Oh, aber uncredited bei John Wick. Okay, schlechter Regisseur anscheinend. <lacht> äh, nee, der jetzt Deadpool 2 gemacht äh, Gab es einen großen Streit damals, der äh, der äh, Regisseur aus dem ersten Teil ist nämlich abgesprungen nach ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Gelddiskussionen oder sowas. Okay. Äh, der erste war eine sehr Überraschung. Der zweite äh, bekommt unterschiedliche erste Stimmen. Teils positiv, teils negativ. Ähm, aber ja, wie gesagt, wie du es schon gut zusammengefasst hast, wenn man drauf steht, ist es einen Gang wert. Ähm, meins ist es nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dafür in, im Kino landen werde. Ähm, ist auf jeden Fall von den drei Kinostationen, die wir haben, einer, der auf jeden Fall in, in einem Kino eurer Nähe stattet. Der dritte ist, glaube ich, noch spezieller als der erste, die Tochter, mhm. den wir äh, natürlich äh, auf jeden Fall aufgenommen hätten, auch nicht, wenn wir dieses Thema unbedingt machen wollten. Es äh, ist definitiv ein relevanter Film, äh, der immer in unsere Top 3 gelandet ist von Anfang an.
1: Und vor allem auch äh, der themengebende Film und genau. einer, der auf der 67. Berlinale lief.
0: Letztes Jahr, äh, wie heißt das, jetzt Weltpremiere gefeiert und jetzt eben auch in drei Kinos in ganz Deutschland wahrscheinlich startet, äh, Mascha, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, ich habe mir ehrlich gesagt, der Name war ein bisschen komisch, von der Regisseurin und äh,
1: Mascha Schilinski.
0: Ja, Mascha Schilinski. Ist eine deutsch-griechische
1: Produktion. Äh, und hatten wir überhaupt erwähnt, wie der Film heißt?
0: Die, die Tochter. Tochter. Habe ja. ich das nicht gesagt? Egal, die Tochter. Die Tochter, die Tochter. Ist also die, die, unsere Themen, die in der Kinostadt, es geht um ein Mädchen, äh, nein, es geht um eine Familie Mann und Frau wollen ihr Haus, glaube ich, in Griechenland dann wahrscheinlich, wenn es eine griechische Produktion ist, äh, ihr Ferienhaus da verkaufen, haben sich eigentlich schon getrennt und äh, werden sie dieses Haus verkaufen, finden sie wieder zueinander und haben sich ganz so lieb, aber die Tochter hat da was dagegen. Das Ganze ist wohl eine tragische Komödie. Ähm, Im Trailer, der sehr artistisch ist, würde ich mal sagen, mhm. äh, alles über so ein, äh, ja, so, so ein Schlagzeug, also nicht ein Schlagzeug, so ein Trommel, Dauergetrommel irgendwie gesetzt. Äh, wirkt die Tochter auf jeden Fall äh, sehr interessant. Also sehr ähm, speziell für einen Kinderdarsteller. Also die Kinderdarsteller sind ja meistens äh, sehr zurückgehalten und komisch, aber die wirkt schon sehr überdreht und äh, zynisch und vielleicht hat man auch ein bisschen Angst vor der, wenn der Film Ich wollte gerade
1: sagen, ein bisschen creepy, auch äh, ja. im Trailer und auch auf dem äh, Filmplakat sieht das ein bisschen gruselig aus, wie sie da sitzt ich würde Abgewandt. gerne den
0: Film spoilern, ich habe so ein paar Ideen, wie, wo dahin der Film gehen könnte, aber ich, der Film ist jetzt ein bisschen zu indie, um das so rauszufinden. Wenn ihr den in, äh, in, einem, ja, in einem Kino eurer Nähe seht, unterstützt doch den Film, ist eine deutsche Produktion und wie Markus sagen würde, geht da lieber rein als Willkommen zu den Hartmanns. <lacht> und äh, damit kommen wir auch zu dem Thema unserer Woche. Ich habe jetzt äh, ganz kurz einmal, um es vorwegzunehmen, ähm, meine Sachen aufgeteilt in... Spezielle Filme und die Darsteller darin, dann einfach nur Darsteller, die man einfach nur nennen müsste, wo ich jetzt gesagt habe, dann kann man auch nicht unbedingt auf einen Film speziell an äh, festnageln, weil, weil die Person halt in mehreren Filmen wichtig war. Mhm. Und dann aktuell habe ich noch vier Filme, die man wo vielleicht Kinderdarsteller, die bald keine Kinder mehr sind, aber dass auch heutzutage noch gute Kinderdarsteller äh, existieren, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, kommt ja, es kommen ja auch immer wieder neue, ne? Die sind ja... Ich wollte gerade sagen, es gibt sie ja wie Sand, am, wie, wie Sand am Meer.
0: Es kommen immer welche nach. Es ist verwirrend. Immer gibt es Kinder.
1: Die alten gehen, die neuen kommen.
0: Was ist denn dir als erstes eingefallen, äh, als du an Kinderdarsteller gedacht hast? Oder welcher Film oder welche Person?
1: Mmh. Es gibt auf jeden Fall viele, an die ich gedacht habe. Aber eine von denen, und über die haben wir auch geredet, ähm, Schauspieler jetzt immer noch und ist auch noch erfolgreich. Hm. Es geht um Drew Barrymore. Oh, Tatsache? Ja, okay. an die habe ich zuerst gedacht. Äh, ähm,
0: ja, okay, cool. Welcher Film f welcher Film wäre dann denn der erste, den du bei Drew Barrymore ansprechen würdest?
1: Natürlich ist der Film, den ich als erstes ansprechen würde, E.T., der Außerirdische, war, womit sie natürlich auch bekannt wurde. 1982 hat sie die kleine Schwester des, wie heißt denn der, äh, Elliot gespielt. Und äh, mit der Szene, in der sie ganz, ganz laut geschrien hat, als sie zum E.T. das erste Mal gesehen hat, wurde sie weltbekannt.
0: Ich glaub, sie hätte wirklich Angst. Ich glaube schon.
1: Vor dem langen Finger?
0: Wahrscheinlich. Das ist ein echtes Monster. Das finde ich gut. Damals mussten, äh, mussten eben Kinder noch nicht vor Greenscreen erschrecken oder irgendwelchen Männern in äh, Wie heißt das, wieder? Da? Außerirdischen äh, äh, nee, Anzügen. Ja, ja Stop-Motion-Anzüge. Äh, nicht Stop-Motion. So ein Motion-Capture-Anzügen. Mhm. Äh, damals konnte man auch wirklich vor Puppen erschrecken und E.T. war auch eine ekelhafte Puppe. Harry Thomas sollte man natürlich auch erwähnen. Eben Elliot in dem Film. Äh, beide auf äh, auf allen Listen, die man so nachguckt, beste Kinderdarsteller irgendwie immer beide sehr weit oben. Äh, Drew Barrymore natürlich in der Nebenrolle in E.T., während Henry Thomas ja die Hauptrolle übernimmt. Ähm, aber heutlich, heute natürlich deutlich bekannter, äh, wer es nicht die Geschichte von E.T. kennt. Es gibt einen Außerirdischen, der sieht ein bisschen aus wie, äh, weiß ich nicht, so ein Sack Kartoffeln mit einem äh, Wurm oben dran. Äh, landet auf der Erde, wird gefunden von einem Kind, äh, betrinkt sich mit Bier, äh, isst glaube ich, irgendwelche Süßigkeiten, äh, dass äh, die hier, die Regierung will ihn auf jeden Fall wieder einfangen, aber hier Liebe und Kinder retten dieses komische Sackkartoffel- Alien da dann irgendwie am Ende. Äh, ich war nicht sehr jung, als ich den Film, wobei ich glaub, doch, ich glaube beim ersten Mal habe ich geweint, das weiß ich noch, dass ich das Ende nicht sehen wollte. Echt,
1: ich wollte gerade sagen, ich erinnere ich, mich, dass du mal mein meintest, du bist kein Fan. Ich also bin auch kein Fan davon. Was ein Fan, noch, aber du warst jetzt äh, nicht so... Man sollte Geistert.
0: ja mittlerweile wissen, äh, Nostalgie ist für mich tot. Wenn ich den Film heutzutage gucke, ist das einfach nur ja, so ein, ja, ein schrumpliger Sack, der da durch die Gegend läuft und Bier trinkt. Das kann ich zu Hause auch selbst machen. Äh, dafür brauche ich keinen Film. Äh, wie gesagt, damals als Kind hat es mich sehr bewegt. Heutzutage, weiß ich nicht, bin ich zu um unemotional und unnostalgisch. Äh, ich, ich gucke selten Filme. Alte Filme. Also ich hole entweder Filme nach, die ich noch nie gesehen habe und wenn ich mal den Fehler mache, dass ich sage, ach, so einen alten Film mal wieder gucken, merke ich meistens, nee, der ist scheiße. Auch wenn viele Leute sagen, boah, damals für die Zeit. Die Zeit ist aber vorbei. Mach neue Filme.
1: Ja, kommen wir zurück zu Drew Barrymore. Sie hat nämlich neue Filme gemacht. Äh, angefangen hat sie aber mit der Schauspielerei schon mit elf Monaten, es gibt ja viele... Kinderdarsteller, ah, ja, ja. die bereits im kind, ganz jungen ja, jung Alter anfangen zu Schauspielern, weil die Eltern von einem Casting zum anderen mit ziehen und äh, so war mit ihnen ziehen und so war es auch bei Drew Barrymore. Ich glaube, die Mutter hatte sie ja auch äh, relativ früh dazu ja mit elf Monaten gezwungen mehr oder weniger. Und Nein,
0: ich glaube mit elf Monaten war sie. auf gemacht. jeden Stimmt. Fall selber unterschrieben.
1: Du hast auf <lacht> recht. Einmal Fußabdruck bitte. Genau,
0: einmal so mit dem C. Wenn das Kind nicht schreit, ist alles ist in Ordnung.
1: Genau. Und äh, dann ging es, ich glaube, ich weiß gar nicht, nee, nicht direkt nach IT e aber es ging mit ihr relativ schnell den Bach runter.
0: Ich habe nur gelesen, dass sie sich sehr, sehr schnell, sehr früh ausgezogen hat, sobald sie sie konnte.
1: Ausgezogen? Das weiß ich nicht. Habe ich,
0: ich habe äh, mich wirklich, ich weiß gar nicht, wo das drin steht. Nee, in irgendeiner, auch in so einer Liste hier, beste Kinder darstellt, stand nur kurz danach, irgendwie, sobald sie irgendwie volljährig war, sofort einfach in irgendeinem, nicht Playboy, aber irgendeinem so Scheiß drin gewesen. Ach so,
1: ich glaube, ich erinnere mich einfach nur an, die ein, an ein Video, wo sie ihr Shirt hochgehalten, also hochgezogen hat, und man dann ihre Brüste sehen konnte. Da war sie auch, glaube ich, noch minderjährig. Was? Naja, und natürlich. Ich habe nicht von
0: minderjährig geredet. Ich habe gesagt, sobald sie das durfte.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das hat sie noch vorher. Obwohl, ja, gut, aber wenn du mit
0: elf Monaten anfängst zu Schauspielern, ich glaube, dann kannst du auch keine besondere Kindheit haben. Da muss du das irgendwie ausgleichen.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass, ich auch, dass es äh, nicht auch auf die Eltern drauf ankommt? Natürlich.
0: Ach so, dass die Eltern äh, sie am Boden halten.
1: Ja, genau.
0: Bestimmt. Wir haben ja letztens über Coming of Age geredet. In Filmen funktioniert das meistens nicht. Nee, meistens schon. Ich weiß gar nicht, was unser Indie was unser Fazit am Ende war, ob die meisten Eltern gut oder scheiße sind. Herr Hollywood halt. Ähm, ja, gut, aber es ist wirklich schwierig, wie wir bei vielen Darstellern heute noch feststellen, dass oh, genau. Kinderdarsteller auf dem Boden bleiben. Ist wohl äh, schwierig, wenn man schon von Anfang an so betätschelt wird und immer, betätschelt nicht in dem Sinne, äh, immer so, ähm, ja, schon immer im Mittelpunkt steht, obwohl man eigentlich nur ein kleines Kind ist. Das ist nicht gesund für die Erziehung.
1: Genau. Gutes Fazit. Äh, weiter zu, zu Drew Barrymore. und das zwar ist echt viel sie, zu Drew Barrymore. Ja, ich wollte, ich, ich finde das beeindruckend, dass sie eben eine der Schauspielerinnen ist, die es eben wieder hochgeschafft hat. Nach ihrem Fall. Hm. Ja. Und ähm, dann hat sie einige, ja, äh, was hat sie denn gemacht? Eigentlich relativ unterschiedliche Filme, bis sie dann eben bei, bei dem Genre Komödie stehen geblieben ist. Und ich glaube, bis heute macht sie eigentlich nur Komödien.
0: Das ist nicht mehr so aktiv, glaube ich, oder? Ist ein Name, der einem was sagt, aber ist jetzt nicht so. Es ist keine äh, Hauptdarstellerin, würde ich sagen. Hat jetzt ihre eigene Serie auf Netflix. Hm, äh, wie heißt das nochmal? Dieser Kannibalen-Shit. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Äh, ich war äh, Santa. Claire, äh, Santa Clarita Diet, das irgendwie sowas. Ich nicht. Ist auf jeden Fall ihre Netflix-Serie mit Timothy Olyphant zusammen. Boah, was ich hier aus meinem Kopf alles noch weiß über diese gute alte Drew Barrymore. Wahrscheinlich meine ich jetzt jemand anders. <lacht> nee, doch ist, schon, ist sie schon. Santa, Santa Clarita Diet, ja genau. Aber sonst, wie gesagt, ist sie schon. Würde ich sagen, ist sie eher eine Nebendarstellerin geworden. Aber auf jeden Fall einen Namen, den man immer erkennt.
1: Richtig. Was ist denn der nächste Name, den du hast?
0: Also wenn mir natürlich direkt eingefallen ist, und ich muss ihn am Ende erwähnen, damit es erledigt ist, äh, Ronnie Howard. <lacht> Mit ja. dem du uns
1: ja schon äh, aus, 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 äh, neben der Mehr, Radiosendung genähert hast. Mehrere
0: Male sogar. Äh, Ron Howard, der Regisseur, sollte euch allen was sagen. Aber googelt doch alle mal Ronnie Howard, the Music Man. Äh, damals, als keine Ahnung, wie alt er da war. Ich glaube, neun oder acht äh, ein kleiner Junge mit hochrotem Haar und Sprachfehler, der lauthals äh, Wells Fargo Wagon singt, ist äh, mein äh, bester Kinderdarsteller aller Zeiten, weil ich kann ihn immer auf irgendwelchen Partys auspacken und Leute sind, gut, meisten Leute kennen wahrscheinlich Ron Howard nicht, aber trotzdem lachen sie über den komischen Rotschopf, der aus einer Crouch springt und einfach nur schreit und währenddessen Listbild wie Hölle. Googelt also Ronnie Howard the Music Man, bester Kinderdarsteller aller Zeiten.
1: Wie kamst du jetzt nochmal auf ihn?
0: Weil ich das zufällig mal gefunden habe, weil Ach, ich das auch nicht viel. wusste. Also ich wusste, dass er geschauspielert hat, aber ich wusste nicht, dass er auch halt so früh angefangen hat und vor allem halt gesungen hat schon als kleiner Junge.
1: Aber sympathisch, oder? Sowohl als Kind als Sehr auch Sehr sympathisch. Äh, Ron Howard,
0: ja. War echt kein hübscher Mann. Also es wer hätte denn jetzt kein hübscher Typ, aber äh, ich glaube, hinter der Kamera ist er besser aufgehoben als vorne. Hat auch so Sachen, wir haben oft genug schon geredet. Rush, äh, zuletzt, jetzt äh, versucht er hier gerade Solo zu retten. Ähm, mir noch äh, jetzt fällt mir natürlich kein anderer Ron Howard-Film ein. Äh, ich glaube, Beautiful Mind ist noch von. Äh, Beautiful Mind ist, glaube ich, auch noch von Ron Howard. Also, Top-Regisseur auf jeden Fall. Und damals eben noch äh, bester Kinderdarsteller aller Zeiten. Der hat es auf jeden Fall an die Spitze geschafft. Uh, The so. Da Vinci
1: Code hat er auch.
0: Äh. Hat er
1: auch regiert. Ja, jetzt ja, ist vielleicht ja. kein
0: guter Film, den ich nennen würde.
1: Aber ein bekannter.
0: Ja, das schon. Ähm, kommen wir aber zu einem äh, tatsächlichen Kinderdarsteller, der auch äh, als Darsteller weitergearbeitet hat. Ähm. Und ich, wir hatten schon mal einen kompletten Talk darüber. Leonardo DiCaprio ist sogar immer noch einer der ersten, wenn ich über Kinderdarsteller nachdenke. Eben, weil das einer der Filme ist, wie Markus und du oft genug unterstreichen, was nicht fair ist. Ich in der Schule geguckt habe den Film. Uh, What's Eating Gilbert Grape? Uh, und ich habe vergessen, den deutschen Titel aufzuschreiben. Ich glaube, es ist einfach nur Gilbert Grape. Ja. Irgendwo in... Iowa. 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 Okay. Richtig. Ähm, den Film hast du nicht gesehen, richtig? Wahrscheinlich auch nicht seit der letzten Sendung, wenn wir darüber geredet haben.
1: Nee, der stand auch nicht auf meiner Liste.
0: Äh, ist, in dem, also ist von dem her einfach nur ein extrem wichtiger Film, weil Leonardo DiCaprio einen äh, geistig behinderten Jungen spielt. Damals aber, glaube ich, auch nur 14 Jahre alt war. Und äh, wohl viele Leute wirklich dachten, dass sie einfach einen geistig behinderten... Weil damals kannte ja natürlich noch keiner Leonardo DiCaprio mit 14 Jahren. Äh, auch wenn, glaub ich glaube sein El sein Vater recht bekannt war mit irgendwas. Ähm... Auf jeden Fall dachten die wirklich, dass es einfach ein geistig Behinderter ist, den sie vor die Kamera gezogen haben, weil der es so überzeugend und so gut spielt und damals, als ich den gesehen habe, rückwirkend, im Englischunterricht übrigens, ich weiß auch nicht warum, ähm, es ist auch extrem überraschend, wenn du diese Rolle nicht kennst, wie extrem er damals schon äh, als wirklich als Kinderdarsteller in diese Rolle reingefallen ist, äh, spielt eben... Ich hätte vielleicht mal wieder seinen Namen raussuchen sollen. Ich habe das Ganze. Es geht um Endeffekt: der, die Hauptrolle ist äh, nicht Leonardo, Leonardo DiCaprio, sondern tatsächlich äh, Johnny Depp, mhm. der eben Gilbert Grave spielt. Leonardo DiCaprio spielt seinen kleinen äh, Bruder namens Arnie. Und Arnie ist halt äh, ja geistig behindert und klettert immer wieder auf den Wassermast, bringt sich oft aus nicht aus Versehen, fast um ähm, macht halt die ganze Zeit blöde Sachen denkt nicht wieder wirklich drüber nach seine Schwestern kümmern sich nicht mehr drum, seine Mutter ist, äh, seit dem Selbstmord von ihrem Vater komplett äh, depressiv, verlässt das Haus nicht mehr und isst sich dick und fett und bewegt sich auch vor der Couch nicht mehr runter, und das ist ein dramatisches schlimmes Leben und, äh, irgendwann, äh, Johnny Depp kommt auch nicht mehr damit klar und schlägt dann sogar seinen kleinen Bruder ähm kann dann mit seinem eigenen Gewissen nicht mehr leben, haut von zu Hause ab und äh, kommt dann doch wieder zurück und ja, tragische Geschichte über tragische Geschichte, ist vor allem, wie gesagt, bekannt dafür, für die Rolle eben von Leonardo, äh, Leonardo DiCaprio, damit damals wirklich sein Durchbruch und noch wichtiger als Basketball Diaries oder den ganzen Scheiß, der danach noch gemacht hat als Kinderdarsteller, hört dazu unsere Sendung zu Leonardo DiCaprio, ähm, sehr, sehr interessant, faszinierend damals schon, dass man als, ja. Teenager schon sich so einer Rolle einfach hingibt quasi. Mhm.
1: Ja, Leonardo DiCaprio immer noch äh, ziemlich erfolgreich, noch erfolgreicher natürlich als Drew Barrymore, oh, kann man Ska. überhaupt nicht mit vergleichen. Äh, aber in letzter Zeit ist es auch ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Der letzte Film, äh, den er gemacht hat, war The Revenant in ja. 2015. Und danach kam äh, 2016 B Before the Float. Kenne ich auch gar nicht, irgendein Dokument flat. Flat, irgendeinen Dokumentarfilm. Kennst du den?
0: Äh, das ist aber nicht, da hat aber nicht mitgespielt, würde ich, glaube Wahrscheinlich. Ich. Das äh, ist eine, das ist ziemlich sicher eine Doku, die er produziert hat.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das äh, Ding ist... Was nee, Besetzung Leonardo DiCaprio steht hier.
0: Nicht. Wann soll das denn gewesen
1: sein? 2016. Es ist das aber anscheinend nichts.
0: Sicher, dass da Schauspieler ist, steht.
1: Besetzung Leonardo DiCaprio.
0: Dann verstehe ich es nicht. Ähm, ja gut, er hat halt weiterhin viele Eisen im Feuer, spielt äh, aktuell Ted Roosevelt und äh, hat irgendwie drei andere Projekte noch offen. Ich weiß, auf jeden Fall, er arbeitet mit ähm, Martin Scorsese aktuell noch an der Verfilmung der H.H. Holmes Geschichte, äh, Devil in the White Castle. Mhm. Also er arbeitet auf jeden Fall auch viel und für Revenant hat er jetzt einen Oscar bekommen. Soll er sich erstmal ausruhen und seine ganzen Charity-Sachen machen und äh, gute Sachen für die Natur machen? Ja,
1: genau, das wollte ich nämlich gerade ansprechen, denn das finde ich ziemlich gut und sympathisch von ihm, dass er sich eben so viel ähm, für die Natur und die Umwelt einsetzt. Wenn man einmal einen Blick auf seinen Instagram-Account wirft, ich weiß nicht, ob du das vielleicht irgendwann mal getan Nö. hast, äh, da sieht man rein gar nichts zu seinen Filmen oder in, zu seinem Privatleben, da sieht man tatsächlich nur diese ganzen Charity-Sachen, die er macht und äh, postet. Finde ich gut.
0: Er ist, glaube ich, auch bekannt dafür, dass er einer der, ich sag mal, äh, berühmten Leute ist, der privat relativ simpel lebt, glaubt mhm. einfach irgendwo ein Apartment und wohnt da halt einfach, aber braucht keine riesen Villa, mhm. ähm, lebt wohl relativ simpel, wie ich glaube, Jake Gyllenhaal zum Beispiel auch oder äh, Keanu Reeves, meine ich, ist auch so einer, ja, okay. die halt ja, nicht so wirklich Lust haben auf dieses große Hollywood-Leben, sondern die machen einfach ihre Filme und äh, nebenher leben sie einfach wie normale Menschen. Vielleicht nicht so hardcore wie jetzt äh, Daniel Day-Lewis, der dann Schuhe macht für vier Jahre, aber äh, fast.
1: Ich meine, Leonardo DiCaprio holt sich alle paar Jahre seine Models als Freundinnen und tauscht sie nach und nach immer wieder aus.
0: Kann man nichts dagegen sagen. Das ist äh, Hollywood. Das hat er sich nicht ausgesucht, dass die sich alle <lacht> Nein, auf ihn Nein, nicht? Ähm, aber vielleicht sollten wir einmal einen äh, Kinderdarsteller erwähnen, der es nicht in die heutige Zeit wirklich gut geschafft hat. Macaulay Culkin, Kevin Ach. allein zu Hause.
1: Ja, der arme. Ähm, genau. Wir haben letztens ich, was,
0: mal okay. drüber geredet schon. Coming of Age Filme? Nee, Eltern. Nee, keine Ahnung. Irgendwie hatten wir ihn auf jeden Coming
1: Fall. Coming of Age wegen ähm, My Girl. Ach, den shit.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und ich wollte gerade nämlich nachsehen, war das? Der Film war doch sogar noch früher als äh, Kevin Allein zu Hause, oder? Hast du da gerade Infos zu?
0: War das? Ich dachte, also Coming of Age vor Kevin Allein zu Hause macht für mich keinen Sinn. Nein. Aber, äh, kann ich gerne nachgucken. Äh, müssen wir Kevin Alleyne zu zusammenfassen? Ich glaube nicht. Nein. Kennt eigentlich jeder. Michael war 1991, Kevin Alleyne war 1990. Ah, okay. Und Kevin, oh, das war zwischen den beiden Kevin-Filmen. Also zwischen dem einen und dem zweiten hat er, ist er auf Age gekommen Hier mit dem, ich hab's vergessen, es ging. Äh, irgendein Mädchen, das er mag. <lacht> ähm, und äh, wenn wir jetzt schon bei der letzten Sendung wo, äh, sind, wo wir drüber geredet haben, sollte ich hier noch mal Stand bei mir reinwerfen.
1: Ach, warte doch mal. Ich wollte doch noch einiges ach, zu ihm sagen.
0: Ach so, echt? Ich wollte eigentlich nur alles abfrühstücken, was wir tausendmal schon erwähnt haben. Nee, ich Auf wollte so ein bisschen
1: was drumherum erzählen. das okay, ist was, ein bisschen wichtig, wenn wir schon mal über diese Sendung reden? Über Macaulay Ja, dass er, ich meine, der ist ja momentan... unterstützt.
0: Ach so, jetzt wieder hat er sich gut gefangen.
1: Ja. Genau. Und ich finde es auch ganz interessant, dass er ja äh, ziemlich lange mit Mila Kunis zusammen war.
0: Und laut Markus mit Pete doch halt die zusammengelebt. Ich bin nicht so der Klatsch-Tratsch-Mensch. Nein,
1: aber ich. Ja, ich weiß. Bin ich auch hier. <lacht> genau, ja und mehr will ich auch gar nicht zu ihm sagen. Jeder kennt ihn. Da hast du mich
0: unterbrochen. <lacht> <lacht> ich Sorry. weiß, die Band, auf jeden Fall. Und er sieht eigentlich relativ, also er hat sich jetzt, also er sah ja eine Zeit lang sehr, sehr, sehr Skeletor-mäßig aus. Mittlerweile sieht er hat er wieder ein gesundes Gesicht. Auf irgendeinem Bild sah er ein bisschen aus wie Heino, weil er so eine Brille auf hatte. Ähm, doch, cooler Typ. Äh, ja, hat sich halt, hat lange, lange Zeit wirklich Probleme gehabt, auf jeden Fall. Mhm. Und wurde auch immer, wie wir letztes Mal schon drüber geredet haben, ist immer so einer, was macht der, was ist passiert mit dem, warum ist der nicht tot? Warum so
1: ist er nicht tot? Im Gegensatz, ich glaube, zu dem nächsten Darsteller, und zwar aus Stand By Me.
0: Oh, River Phoenix ist leider tot, ja. Äh, auch an äh, Drogen. In den Armen von seinem Bruder Joey King Phoenix gestorben. Aber darum geht's nicht. Es geht um ihn als Kinderdarsteller in Stand By Me. River Phoenix, Will Wheaton, Corey Feldman, Jerry O'Connell. Jerry O'Connell äh, ist ja so ein. Nebendarsteller in Serien, würde ich sagen. Es hat auf jeden Fall Filme gemacht danach noch. Ähm, ist jetzt aber keiner, der jetzt irgendwie sich in die Hauptrolle drücken würde. Damals auch den dicken Jungen gespielt, mit dem ich mich am meisten identifizieren konnte. Will Wheaton danach natürlich äh, als äh, relativ junger Darsteller auch noch in der Star Trek Serie und hat dadurch noch groß Fame gewonnen. Zuletzt jetzt durch den Big Bang Theory dann da wieder aufgenommen worden, war damals auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Darsteller. River Phoenix, wie du gesagt hast, ist leider tot. Und Corey Feldman ist verrückt. Da haben wir die vier Darsteller, die wichtigsten zusammen.
1: Und ich finde, es, ich finde das so schade. Ich glaube nämlich, der wäre einer gewesen, der es ähm, bis jetzt immer noch, also der Corey jetzt. Feldman? Nee, ähm, River Phoenix. Ach so, ja. Ich glaube, der wäre jetzt immer noch ganz gut im Geschäft gewesen, weil er gut aussah.
0: Aha, das ist also der Grund. Ja, vielleicht wäre der nicht verrückte Phoenix-Brother äh, der nicht verrückte Phoenix-Brother gewesen. Weil Joaquin Phoenix das hat jetzt irgendwie einen an der Waffe. Man nur einen langen Bart und macht komische Experimentale, äh, experimentelle Filme und ja.
1: Tja, schade drum, ne?
0: Ja, wirklich. Ja gut, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Äh, letzter Film von ihm war Blood River oder sowas. Haben wir irgendwie vor, sogar letztes Jahr noch drüber gesprochen, weil da gab es wieder einen Re-Release. Neu zusammengeschnitten, bla bla. Ähm... Ja, toller Film, Stand by Me. Mehr dazu in unserer Coming of Age äh, und äh, Stephen King-Folge und wahrscheinlich noch äh, besten Filme, die im Wald spielen oder weil wir nochmal drüber geredet haben. Stand by Me, muss man nicht viel zu sagen. Top-Film. Äh, und wo, wo, grad, wo wir gerade dabei sind, schnell noch dazu werfen. Raum von vor zwei Jahren, 2016 glaube ich, rausgekommen. Da bin ich alles täuscht. Ich glaube ja. Ähm, mit... Jacob Tremblay in der äh, Hauptrolle da als Kind eben auch schon tausendmal drüber geredet. Geht natürlich um die äh, ver, äh, verführte, wollte ich schon sagen, entführte äh, Brie Larson, die jahrelang in einem Keller äh, auf, festgehalten wird. Da eben auch äh, von ihrem äh, Peiniger missbraucht wird und ein Kind gebärt. Eben Jacob Tremblay, der auch einen Namen im Film hat, der mir jetzt nicht einfällt. Ähm, und es geht eben darum, dass sie in dem Film Spoiler Alert auch freikommen. Und dann eben, wie der kleine Junge, der sein ganzes Leben lang nur in diesem einen Raum gelebt hat, jetzt damit klarkommt, dass es auch äh, eine Welt um ihn herum gibt. Sein Name ist Jack. Ich dachte, er hat einen anständigen Namen.
1: Wie, das hast du jetzt erst herausgefunden?
0: Ja, ich habe äh, parallel schnell geguckt. Der heißt Jack. Ich dachte, der hat okay. irgendeinen so Namen, den man sich merken kann. Jack. Jack. Kann Ein doch stink langweiliger Name. Aber gut, seine Mutter heißt Ma. Ach, die hat nicht mal einen Namen wahrscheinlich. <lacht> in Fuck you. Ja, der, äh, Brie Larson übrigens einen Oscar dafür gewonnen. Äh, Jacob Tremblay nicht. Aber Jacob Tremblay steht eben auf meiner Liste ähm, für potenzielle beste Kinderdarsteller für die nächsten paar Jahre, bevor mhm. er
1: ein Teenager kommt. wird. Oh. Was ich ganz cool finde, der ähm, macht ja halt ziemlich viele Horrorfilme und auch, ähm, was, was ist denn, sowas gehört, Room. Psycho?
0: Nein, ist ein Drama. Ein trauriges Drama. Oh, genauso ist ein
1: Psycho, oder?
0: Wieso ist das Psycho? Nein. Psycho, glaube ich, bezieht sich auf... Der Psycho
1: ist der Typ, der sie gefangen
0: hält. Ja, aber Psycho, äh, Psycho würde ich eher darauf beziehen, dass das ein bisschen den Zuschauer abfacken, das tut es ja nicht. Der Zuschauer denkt sich nicht, was passiert da nur? Der weint nur, glaube ich, mit dem kleinen Jungen dann. Ach, und zuletzt hier in Wunder, auch wieder ein Drama mm. mit Julia Roberts hier und ja, verformtes Elefantengesicht. Genau, aber, Elefanten -Gesicht aber was ich sowas. eigentlich sagen
1: wollte, äh, sein Vater ist Kriminalkommissar. Und dann dachte ich, vielleicht oh. kommt er ja deswegen genau in diese Sch Schiene rein. Also... Nicht der Schauspieler, sondern Filme zu machen, die alle so ein bisschen in diese creepige Ach so. Richtung gehen. ja.
0: Ich glaube, diese, diese Horrorfilm-Ecke, da, da kommst du, glaube ich, als wenn du keinen guten, also wobei, wenn deine Eltern Geld brauchen, dann schmeiße sie dich in jeden Horrorfilm, weil du brauchst immer creepy Kinder in jedem dritten Film.
1: Sein Vater ist Kriminalkommissar. Meinst du, der braucht Geld?
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht seine Mutter.
1: Ja, über die gibt es Vielleicht keine wollen die das
0: Kind einfach nicht zu Hause haben die meiste Zeit, weil er Kriminalkommissar muss. Bestimmt viel Arbeit, der alte Mann. Ja, kann sein. Ich wollte übrigens auch über den Grinch reden, aber erstens ist die, die Darstellerin nicht so wichtig. Zweitens habe ich ihn eigentlich nur erwähnt, damit ich über Bryce Dallas Howard reden kann, die auch in dem Film ist, um davon wieder auf Ronnie Howard zu kommen. Ach,
1: du meine Güte.
0: Aber ich habe ihn eigentlich einfach am Anfang reingeworfen, damit ich nicht nochmal über Ron Howard reden muss. Äh, hast du sonst noch einen Film, den wir schon tausendmal angesprochen haben? Weil ich glaube, doch einen noch. Moonlight. Alex Hibbert, äh, der kleine Junge, der ganz am Anfang den Hauptdarsteller in Moonlight spielt, sollte man auch auf jeden Fall erwähnt haben. Ähm, spielt eine sehr, sehr schwie schwierige Rolle, sehr, sehr gut. Ähm, ja, wer Moonlight nicht gesehen hat, nachholen. Auch wirklich eine der beeindruckendsten, wenn auch sehr, sehr minimalen Rollen für so einen kleinen Jungen, der halt diese, dieses beschissene Leben, was er hat und wie er damit klarkommt, sehr, sehr schön repräsentiert und auch dieses äh, schüchterne sehr, sehr schön gemacht. Cool, cooler Typ. Hat auch äh, viel Potenzial als Kinderdarsteller für die Zukunft.
1: Mhm. Ich muss sagen, über, neben Jacob Tremblay habe ich momentan überhaupt keine. Also, ich habe ich hab keine weiteren Kinderdarsteller.
0: Okay, die nicht bekannt
1: sind im Kopf. Ich kenne auch keine Namen, muss ich sagen. Also,
0: aktuell meinst du jetzt? Mhm. Ähm, aktuell sollte man auf jeden fall erwähnen florida project ist vor kurzem erst in den deutschen kinos gestartet ähm, und bekommt auch äh, sehr sehr viel äh, positive stimmen für die kleine brooklyn prince äh, die Mooney spielt äh, das kleine kind eben das mit ihrer äh, ja mit ihrer armen mutter und dem äh, creepy Willem Dafoe als Vater, quasi Vaterfigur, mitten in Miami, Florida, glaube ich. Nicht in Miami, auf jeden Fall in Florida, ähm, nah an Disneyland wohnt und damit klarkommen muss, dass äh, so wie ihr Leben ist, auf jeden Fall nie nach Disneyland kommen wird, oh. weil ihr Leben leider scheiße ist. Und äh, sie spielt das extrem schön. Also wird in den meisten, äh, wurde in den meisten. Äh, ja, Rezensionen oder Sachen auch immer erwähnt. War sogar, glaube ich, kurzzeitig in Diskussion für irgendwelche Awards. Wer man auch erwähnen sollte, ist die nette McKenna-Grace. Habe ich letztens erwähnt in äh, unserer Rezension zu Atonia. Äh, Nein, keine Angst, Mox, ich rede nicht noch mal länger über Atonia. Äh, davor auch in äh, Aber die ist
1: ja schon ein bisschen älter. Die ist ja keine richtige Kinderdarstellerin, oder? Doch. Ach so, also nicht Margot Robbie. <lacht>
0: <lacht> also die, 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 ähm, also einmal spielt sie so ein ganz kleines Kind, die da so ein bisschen fast umfällt, während sie geht. Äh, und die zweite, die sie eben spielt, ich kann ja mal nachgucken, wie alt die ist, ähm, spielt eben auch, fand ich sehr emotional. Äh, spielt das wirklich sehr schön. Geboren 2006, also sie ist jetzt äh, 12. Wird zwölf. 12. So, so okay. im 25, am 25. Juni, bald. Kannst du gratulieren. Das ist ein bisschen creepy. Die wird zwölf. Äh, die hat auf jeden Fall auch sehr viel Potenzial. Äh, was ich eigentlich sagen wollte davor in äh, Gifted, Begabt mit äh, Chris Evans, wo sie ähm, quasi sogar die Hauptrolle spielt als äh, hochbegabtes Mädchen, das äh, vielleicht nicht das Leben eines hochbegabten, kind, hochbegabten Kindes leben will, sondern lieber, weiß ich nicht, in, in der Nase bohren und mit. Pil mit Pilzen spielen. Mit Filzstiften Was? spielen, das wollte ich sagen. <lacht> ich Filz und ich konnte nicht den, äh, richtig zuordnen. Auf jeden Fall Kindersachen machen. Was Kinder also machen. Durch den Wald laufen Pilze sammeln und sagen, yeah, Mama. Nein, auf jeden Fall äh, ist die noch sehr erwähnenswert. Äh, Book of Henry hatte nicht nur Jacob Tremblay, sondern auch ähm, wie hieß der andere nochmal? Jane Lieberherr der jetzt aber, glaube ich, auch schon ein bisschen älter wird, den man vielleicht dann bald eher als Teenager betrachten sollte. Und die letzte Person, die ich noch erwähnen ist wollte, ist, glaube ich, eslie Fischer, die in äh, 8 Grade jetzt äh, am 13. Nee, 13. Juli 2018 ist Amerika, also irgendwie wahrscheinlich im Juli auch in Deutschland dann, äh, ne, ich nehme ich zurück, es gibt keinen deutschen Release, auf jeden Fall 8th Grade, äh, die eine, ja, junge, junge Teenagerin spielt, die auch versucht, irgendwie Highschool zu überleben. Das sind so, glaube ich, die aktuellen Potenzialträger für beste Kinderdarsteller. damit wir es einmal abgefrühstückt haben hier.
1: Aha, eine Person habe ich aber auch noch. Okay. Und zwar kann ich ihren Namen nicht aussprechen.
0: Source Ronan?
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> aber zu ihr wollte ich nämlich gleich auch noch kommen. <lacht> Vorher aber noch, ich tue mich ja voll schwer, äh, Quant Shane Wallace.
0: Wenn du mir sagst, welcher Film? A Beast of the Ach South Ach so. Ja.
1: Die dafür ja auch für einen Oscar nominiert wurde. Und deswegen finde ich, dass sie auch auf jeden Fall ähm, in unserer Sendung erwähnt werden sollte. Denn sie
0: Quen hat... Quanjane würde Quen ich mal Jone? sagen. Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall das kleine ähm, Mädchen, das eben 2012 in Beasts of Southern Wild mitgespielt hat. Danach auch in Twelve Years a Slave. Und ja... 2014 war sie noch in Annie dabei und danach, ja, 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 in keinen relativ bekannten Filmen mehr. Er ja, ist ja noch ein
0: Kinderdarsteller. Aber genau. Solange sie nicht die ganze Zeit Horrorfilme macht.
1: Aber genau, vielleicht kommt ja noch irgendwas Interessantes von ihr. Die wollte ich auf jeden Fall äh, äh, erwähnen. Und die andere Person, eben dessen Namen ich nicht aussprechen konnte, bis heute, denn ich habe mich extra informiert, sprich den nochmal aus.
0: Source Ronan.
1: Nein, sie heißt Sorsha. Echt? Yeah. Ich habe
0: damals aber auch nachgeguckt und dann hieß es eigentlich, man spricht es halt aus wie das Wort Sauce, also Saoirse. Saoirse Ronan.
1: Richtig. Also Saoirse.
0: Das klingt also wie das Wort Sascha mit Bayerischem Akzent.
1: Genau, genau. Okay. Richtig cool, das wusste ich gar nicht. Ich habe mir das erstmal schon ein bisschen gedacht und extra danach gegoogelt und dann der hat sie es auch selber. Ja,
0: genau. Ich dachte mir das eigentlich schon die ganze Zeit. Ich wusste das. Ich habe es noch nie gesagt in der Sendung.
1: Gucken bitte Bullshit. nicht in Sendung 75 oder so, denn da sage ich, nein, keine Ahnung.
0: Über Ladybird. Aber
1: sie heißt, genau, sie heißt auf jeden Fall Sorsha. Genau.
0: Okay, wieder was gelernt. Äh, hoffentlich hört Markus hier zu äh, und äh, sagt nicht das nicht so wie das zu Das kann man sich sogar merken. Aber warum ist sie eine Kinderdarstellerin?
1: Weil sie halt als Kind Geschauspielert hat.
0: Aber ein wichtiger Film, den man jetzt erwähnen sollte. Außer einen, den ich jetzt hier gerade sehe.
1: Ähm, genau, sie hat nämlich, ich glaube, richtig bekannt wurde sie erst äh, 2011 mit dem Film Wer ist Hannah.
0: Oh, den habe ich hier nicht.
1: Und okay. auch, nee, Quatsch, vorher sogar schon äh, 2009 mit In meinem Himmel. Das ist, glaube ich, auch der erste Film. Den dachte ich nämlich
0: auch, den du meinst, ja. Genau,
1: der erste Film, wo sie ähm, richtig an Be Bekanntheit gelangt hat, ist und vorher das hat sie schon, da auch
0: schon 15 Jahre alt war, das ist ja kaum noch Kind.
1: Ja, genau, aber sie hat ja angefangen zu schauspielen 2003, 2004. Ja, die
0: Sachen kennt man doch nicht. Genau. Also Swasha auf jeden Fall. Äh, Lovely Bones in meinem Himmel haben wir damals geredet in unserem Mark, Wal Mark Wahlberg Talk. Äh, irgendwo in den 20ern oder sowas. Könnt ihr mal rumgucken. Mhm,
1: aber äh, sie hat auf jeden Fall schon einige Filme abgedreht und äh, ist momentan auch noch vorne mit dabei.
0: Aber jetzt als Teenager, äh, Lady Bird zuletzt, äh, haben wir vor ein paar Sendungen drüber geredet. Swasha Ronan. Äh, Würde ich jetzt nicht mehr als Kinderdarsteller betrachten in der Zukunft, aber bald ist sie bestimmt irgendwie sexy in anderen Filmen unterwegs war. Jetzt ist es halt genug dafür. Warte mal. Die ist, ja, die ist alt genug. So, das darf ich sagen. So, zwei Jahre jünger als ich. Das geht ja noch. Ähm, bevor wir... Ja, so, dann würde ich mal einen weiten Sprung zurück wieder machen, wo wir jetzt schon äh, die ganze Zeit bei diesen neuen äh, Kinderdarstellern waren. Ähm, und zwar... Oder... Ich verbinde sogar diesen Sprung. Es... Den hast du ja gesehen, It. Mhm. Ähm, Kinderdarsteller. Damals, habe ich nochmal geguckt, gibt es nicht viele, die man heutzutage noch kennt. Auf jeden Fall keine großen Namen. Aber zum Beispiel auch im Neuen, äh, der jetzt 2017 rausgekommen ist, zum Beispiel Jaden Lieberhör dabei, wie ich ihn gerade schon erwähnt habe.
1: Kennt man den so?
0: Ja, äh, Book of Henry. Achso. Ja. Yeah. Wie ich es gerade schon gesagt habe.
1: Genau, aber das war es ja auch, ne? Also der hat vorher ja auch schon ein paar Filme gemacht, aber The Book of Henry ist eben auch mit äh, der Film, woher man ihn ansonsten vielleicht auch noch kennen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ist nur so ein typischer, ähm, ich sag mal Kinderfilm, wo ich jetzt, äh, Kinderdarstellerfilm, äh, einer der wenigen, wo die Kinder nicht die Creeps sind, sondern einfach nur, äh, ja, darunter leiden, dass es gerade hier äh, Scheiße zugeht. Mhm. Ich würde es gerne anders äh, formulieren, aber du weißt, was ich meine. Ja. Die haben Angst vor dem Clown und nicht alle Leute haben Angst vor dem Kind, weil das ist nämlich das Problem, wenn jetzt, mit, ich finde, als ich Kinderdarsteller irgendwie im Horror recherchiert habe, ist das alles irgendwie das Gleiche. Ob es das Omen ist, ob es die Kinder in Conjuring sind oder in wahrscheinlich Sinister auch und äh, den Film, den ich immer verwechsel, Mir äh, mit was mit I. Insidious. Insidious, genau. In, manchmal gibt es äh, schlimme Eltern, meistens sind schlimme Kinder. Äh, Paranormal Activity auch. Die ganze Zeit die Kinder, die Bösen. Äh, ich würde die alle über einen Haufen werfen. Oder hast du irgendeinen speziell, den du ansprechen würdest aus den Filmen?
1: Äh, der Film mit Bruce Willis. Six Sense? Ja, genau. Ja, das
0: ist wieder was anderes. Da ist das Kind ja auch nicht creepy. Das find ich, deswegen finde ich die Filme Stimmt. wichtiger, wenn die Kinder auch wirklich Schauspieler müssen und einfach nur Kind, stell dich in die Ecke, wir machen Licht aus, guck mal, böse.
1: Mhm.
0: Herzlichen Glückwunsch. Kinder sind schlimm.
1: Ja, genau. Das aber kann ich machen, ja auch. Ich glaube, die machen ja auch nicht viel. Ich weiß ja jetzt äh, nicht genau, wie das Ganze am Set abläuft, bestimmt weißt du es, äh, wie das Ganze gedreht wird. Also die ganzen mhm. creepy Szenen, was wird den die Kinder den machen Kindern, ja
0: fast nie was.
1: Wird den Kindern dann die Wahrheit erzählt, was da passiert oder das Ganze auf der technischen Ebene erklärt? Oder es wenn da jetzt mal etwas richtig Krasses passiert mit so einem richtig krassen Monster. Ich meine, das würde die ja theoretisch total... Ach so. Äh, ja, ich, verunsichern oder total psychisch krank machen, Also ich mal, die das Ganze sehen.
0: Ich gehe mal davon aus, im, dass im neuen It sowieso am Set nicht viel passiert ist, weil das ja auch fast alles irgendwie aus dem PC passiert. Am, beim alten It bin ich glaube, glaube ich der Meinung, dass es den Leuten scheißegal war. Aber gesagt wurde, scheiß auf die Kinder, dann sehen wir wenigstens schon mal einen Clown, Spinnenmonster, wenn sie jung sind in ihrem Leben und müssen damit nicht warten. Also kann ich mir vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, so Kinder... Überraschung, da ist ein Monster drin. Ähm, da würde ich aber eher so Sachen sagen wie äh, Exorzist auf jeden Fall, da weiß ich, dass die ein bisschen, ähm, die Hauptdarstellerin ein bisschen äh, einen Schaden davon getragen hat. Das war nicht so ganz gesund, was die da mit ihr gemacht haben, weil das halt auch äh, sehr anstrengend ist auf Dauer.
1: Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass sie müssen die dann überhaupt das ganze Drehbuch lesen?
0: Die können wahrscheinlich gar nicht lesen. Also ich bin der ja, Meinung, an, in, so Jungen, sind. in so Filmen wie das Omen oder sowas machen die Kinder an sich ja nicht viel. Oder meinen wir auch Friedhof der Kuscheltiere. Klar, im Film schneidet der kleine Junge dem äh, alten Mann äh, den Hals auf. Aber in echt sagen sie auch nur dem Kind, guck mal böse und beweg mal deinen Arm. Und das andere wird ja auch alles nachträglich gemacht. Also für mich ist es nicht schwierig. Ich weiß nicht, ob Leute von alleine Angst haben vor Kindern, die böse gucken. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht? weil alle an das Omen denken. Keine Ahnung. Also für mich hat es oft wirklich nicht viel mit dem, mit der Performance von dem Kind zu tun, weil das Kind macht meistens nicht viel. Und deswegen sind so Sachen wie, wenn wir jetzt mal dazu zurückkommen, Haley Joel Osment eben in Sixth Sense das Besondere, weil das Kind eben selber Schauspieler hat. Weil es ja auf was reagiert und weil du ihm selber diese Rolle abnimmst und nicht nur das Kind einfach der, das Böse, der das Böse zum Beispiel in das Omen ist oder der Böse in einem anderen Film. <lacht> Uh, Six Sense, uh, müssen wir nicht drüber reden. Nee, müssen wir nicht. Aber uh, wir hatten sogar einen äh, M. Night Shaman-Antrag, wo wir auch schon drüber geredet haben.
1: Mm. Besser mm.
0: als V.O.R. Uh, Willis bullist in dem Film. Ja? Ja, genau. Haley Joel Osment, hat übrigens eine, das habe ich wieder in meiner Recherche gefunden, eine überraschend hübsche äh, Schwester.
1: Emily Osmond, genau. Also dafür, Weißt du, warum dass, ich sie kenne?
0: Uh, Instagram.
1: Nee, sie hat mal in Hannah Montana mitgespielt. Ja, das
0: ist auch die einzige Sache, die du dann findest. Dann ist das irgendwie, äh, also eine wirkliche Karriere hat die nicht. Aber dafür Doch, dass die singt,
1: glaube ich. Äh, ja, gut. Aber also keine Filmkarriere. Wir sind ein
0: Filmpodcast, kein okay. Musikpodcast. Was ist denn ein Audiomedium. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Haley Jo Osman ist ja jetzt mittlerweile was einfach. Was Musik
1: ja anscheinend nicht ist. Huh?
0: Ja, das war ja der Witz. <lacht> Ich hab, wir sind ein Audiomedium, das ist ja der, der Witz an dem Ganzen. Äh, nee, Hurley Joel Osman ist ja zu so einem dicken Mann mit Bart geworden, äh, der jetzt äh, mit äh, Justin Lin? Nee, Justin Jay. Jetzt fällt mir seinen Namen nicht ein. Und äh, halt so Sachen mit. Äh, jetzt fällt mir beide Namen nicht mehr ein. Oh, wie heißt er denn jetzt hier? Denn? Äh, Silent Bob. Die letzten Filme, die er alle gemacht hat.
1: Oh, ich keine Ahnung.
0: Oh, jetzt jetzt ich, stehe ich komplett auf dem Schlauch mit allem. Und sein Name ist natürlich Kevin Smith. So, ich hatte irgendwas mit Black zu Jack Black im Kopf. So. Okay. Äh, Kevin Smith, also macht komische Filme. Also ein großer Darsteller ist nicht mehr. ist schon mehr bekannt für seine Kinderrolle als alles andere. Hat mhm. aber damals auch noch einen anderen Film gemacht. Äh, mit Bruce Willis, glaube ich, lustigerweise auch. Ich habe vergessen was. Ist auch nicht äh, erwähnenswert. Halo Joe Osman, auf jeden Fall trotzdem einer der äh, bekanntesten und wichtigsten Kinderdarsteller aller Zeiten. Mhm. Ja.
1: Eine weitere Kinderdarstellerin, die, finde ich, auf jeden Fall für ihre Darstel für ihre schauspielerische Leistung belohnt werden sollte, ist Natalie Portman. Und zwar oh. hat sie 1994 angefangen mit Leon der Profi ich und musste dort nämlich viele schwierige Szenen drehen, die für eine Kinderdarstellerin vielleicht gar nicht richtig legal wären.
0: Vielleicht ist sie deswegen anderen, heutzutage so abgefuckt.
1: Ist sie gar nicht
0: ja die hat doch, die, also die, Ihr eigener Film ist ja nur so depressiv und alles. Vielleicht verarbeitet sie Ach da so. ihre eigene Kindheit. Nein, sie an sich ist jetzt Sie selbst hat ja, ja. ja also studiert und Viel, viel Respekt von Natalie Portman, ja. Bis auf, dass sie, äh, nee. Nee, Markus, ich wollte eigentlich kurz Markus übernehmen. Natalie Portman hat gegeben Toro den Golden Globe kaputt gemacht, bla bla. So, Markus kurz. Erledigt, dahin. danke. Genau. Ja, ich mag Natalie Portman so, aber äh, hier äh, Natalie Portman in Leon, der Profi ist wichtig und irgendein Film, wo sie ein Kinder, äh, äh, Prostituierte sowas gespielt hat, glaube ich, oder? Okay, Den Film ja, habe ich nicht weißt, gesehen, das es ist mir zu, äh, zu äh, heavy subject hier, sowas mache ich nicht.
1: Auf jeden Fall, ich, ähm, ich mal kurz. die Szenen die vielleicht in Leon, für die sie bekannt ist, ist unter anderem, wo sie... Äh, eine Zigarette raucht. <lacht> Nein, aber das hatten wir, glaube ich, sogar in äh, einer Sendung mal erwähnt gehabt. Ich weiß auch gar nicht in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall äh, sollte sie dort eine Zigarette rauchen.
0: Was, bin ich eine Natalie Portman-Sendung? Ja, nee, stimmt.
1: Ja. Doch, doch, klar. Sicher? Ja.
0: Klingt ja. aber richtig, weil wir haben auf jeden Fall über Leon der Profi. Nee,
1: gar nicht, aber wir hatten schon mal... Über
0: wir haben viel über Le äh, Natalie Portman geredet, vielleicht immer, weil Markus äh, ein Hater ist.
1: Auf jeden Fall sollte sie mehrfalls in ähm, Leon der Profi eine Zigarette rauchen und ihre Eltern waren dagegen. Natürlich, als Kind solltest du nicht rauchen, vor allem Bitte, auch äh, nicht vor der Kamera, damit das alle anderen Hollywood Leute sehen. Hollywood-Eltern. Und dann ähm, haben die das irgendwie nur gestellt gehabt und sie durfte das nur uh. ein einziges Mal machen und seitdem nie wieder
0: ich muss das übrigens weit zurückrudern das, den Film, den ich im Kopf hatte da ist sie schon 23 Jahre alt gewesen in Closer, ich dachte das war auch ein Kinder aber ich komme gleich zu einer anderen Kinderprostituierten Darstellerin <lacht> wichtiger, aber wichtiger Film okay, da ist ein schlechter Übergang gleich ähm, ja, Natalie Portman äh, übrigens, das mit dem Rauchen vor der Kamera absoluter Witz, hier Smoking Man in Akte X damals ist Nichtraucher gewesen und der war in seiner Rolle nur bekannt dafür, dass er raucht, weil er einfach
1: äh, Wer ist das denn?
0: ein Böser in, Akte, in den alten Akte folgen Der ist auch in der neuen Reihe wieder dabei. Also wirklich, eigentlich nur bekannter. der Charakter heißt The Smoking Man, weil er immer nur in irgendwelchen äh, Tagungsräumen zu sehen ist, wo er raucht und äh, und Scully, Na, raucht er wieder. Der sagt fast nie was und ist bekannt dafür, dass er raucht. Und der Typ ist überzeugt, der Nichtraucher, also haben die einfach Sachen ohne Nikotin, ohne irgendwelchen schadlichen Sachen, die halt rauchen. Ja, Hollywood-Magie, Das ist, ja, das ist, ist ja
1: auch einer und Natalie Portman war ein kleines Kind. Das ist nochmal was anderes, finde ich. Ja, aber dann,
0: es gibt doch Fake-Zigaretten. Lass nicht, das Kind jetzt rauchen!
1: Warte mal, ja gut, 94. Akte X war ja auch so um die Zeit. Aktex ist
0: viel älter als ich noch. Oh, wobei, nee, Aktex äh, müsste auch 94 angefangen haben, ja. Äh, 93. Ach so, okay. Wieder was gelernt. Äh, Nette Portman auf jeden Fall heute auch eine erfolgreiche Darstellung zur Ausschlussung. Mark, äh, Markus äh, war nicht so überzeugt, nicht schon. Guckt Auslöschung auf äh, Netflix oder einem anderen Streamingdienst oder Wahl. Gibt nur Netflix, weil die haben ihn gekauft. Äh, ja, und, kommen wir zu einer Kinderprostitutionsdarstellerin, äh, damit ich das schnell ab, äh, frühstücken kann, bevor ich hier was Böses sage. Jodie Foster, äh, heute weiterhin eine der wichtigsten, nein, wohl nicht wichtigsten, aber sehr, sehr wichtigen Darsteller Hollywoods, hat äh, viele erste Filme da, die jeder erwähnt, äh, irgendwie, wenn es jetzt um die, ihre Karriere geht, aber mit wohl die wichtigste war äh, in Taxi Driver. Neben äh, Robert De Niro, glaube ich. Jetzt darf ich aber nicht das Falsche sagen.
1: Ich muss sagen, dass äh, ja, klar. ich wusste gar nicht, dass Jodie Foster als Kind angefangen hat zu schauspielern.
0: Also sie ist jetzt auch nicht, sie ist jetzt kein Kleinkind, ich glaube, eine 14-Jährige spielt, also nicht ein Alter, in dem man sich prostituieren sollte, aber sie spielt halt keine, äh, kein, keine 8-Jährige oder so. Iris heißt übrigens in dem Film. Äh, Taxi Driver, ja, sollte man mal gesehen haben. Ist ein Film, der meiner Meinung nach aber auch schon sehr gealtert ist. Äh, alter Film von Martin Scorsese.
1: Mhm. Bist du durch?
0: Ich würde jetzt nicht mehr zu dem Film sagen, weil es ist doch ein bisschen länger her. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, ist schon ein wichtiger Film. Martin Scorsese ist irgendwann in, ist, äh, in einem Taxi, wo er hinten drin sitzt und komische Sachen erzählt.
1: Und äh, neben Jodie Foster, die auch als Kind angefangen hat zu schauspielern, ist auch in dem Film Wie heißt der nochmal? Ähm, Kirsten Stewart zu sehen. Wie heißt der Film? Äh, Panic Room, genau. Äh, Ach so. In Panic Room, Ach, genau. Ich dachte, Jody ich ja, doch, jetzt daneben, über Twilight reden. Nein, äh, okay. Kirsten Stewart auch zu sehen, die ja auch angefangen hat als Kind zu schauspielern. An der Schauspieler. Seite von Jodie
0: Foster, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
1: Genau, das wollte ich damit sagen. Und mit dem Film wurde sie, glaube ich, auch mehr oder weniger bekannt. Bis bekannt. Dann, bekannt? Bis dann natürlich auch die ganzen Twilight-Filme kamen und sie irgendwann mal lesbisch wurde.
0: Sag nicht immer, dass Leute irgendwann lesbisch werden.
1: Ich finde, das ist ein man großer Sch Schritt. Ja, aber man
0: outet Jahr. sich und das, man wird es nicht. <lacht>
1: ist das <old> school? Sorry. <lacht> äh,
0: was ich übrigens vorvergessen habe, Linda Blair natürlich, die, äh, das junge Mädchen aus Exorzist, sollte man schon erwähnt haben. Ach so. Ist ja nicht irgendjemand, der es da gemacht hat. Ähm, wo wir dann doch bei äh, alte, älteren Filmen wieder, ja gut älteren Filmen, eine Darstellerin, die man heute auch noch kennt, aber die als Kinderdarstellerin angefangen hat. Ich habe sogar tatsächlich zwei Filme mit ihr hier. Und einer war kürzlich, äh, hat kürzlich ein Reboot bekommen oder einen zweiten Teil. Äh, Jumanji und Interview mit einem Vampir. Mhm. Von wem spreche ich? Kirsten, Kirsten Dunst. Dunst. Ja.
1: Ich brauchte einen Moment. Äh,
0: Interview mit einem Vampir spielt sie auch eine. S das auch, muss ich sagen, halbwegs Horrorfilm, wo die der Kinderdarsteller absolut überzeugt, weil Kirsten Dunst ist absolut verrückt in dem Film, wo ich mir auch dachte, Kind, mach sowas nicht. Bist ja irre. Also, die schreit wirklich wie wild durch die Gegend und trinkt Blut und macht böse Sachen das ist wirklich, und äh, das Interessante ist ja, sie spielt ja in dem Film am Ende auch gar kein Kind mehr, sondern, weil ja sie wird ja als Kind von einem Vampir gebissen und ist dann irgendwie auch wieder, keine Ahnung, 100 Jahre alt, mhm. aber halt in diesem Kinderkörper gefangen und sie spielt diese Erwachsene gefangen in einem Kinderkörper so gut, dass man sich teilweise also echt erschrickt von dieser jungen Kirsten Danst, bevor sie dann angefangen hat, Spider-Man zu küssen. Ja. Kopfüber.
1: Ich finde auch, eine wirklich gute Darstel Darstellung.
0: Von Darstellung? von Kirsten Danst.
1: Von richtig. Kirsten Danst. Genau. <lacht> Warte mal, was soll ich denn dann sagen?
0: Äh, wolltest was du was zu Jumanji sagen?
1: Nee, auf jeden Fall finde ich auch, dass sie das wunderbar gemacht hat. Es standen viele, viele andere Kinderschauspielerinnen ähm, im Raum. Ich kann momentan haben gar nicht... Nein, ich... <lacht> Ich kann momentan gar nicht sagen, welche ihre Rolle eigentlich übernehmen sollten, aber dann wurde sie Wahrscheinlich Jodie Foster.
0: Nee, Jolie Foster war ein bisschen alt zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und äh, ja, das war bei einem Kann sein, aber es waren auf jeden Fall viele Bekannte, die ähm, die Rolle haben wollten und dann hat sie die bekommen.
0: Zum Glück! Sehr, sehr überzeugend. Also heutzutage ist er mehr als Nebendarstellerin unterwegs, zuletzt auch in äh, The Beguiled. Ich habe vergessen, wie der im Deutschen heißt. Die Verführten oder sowas.
1: Ja, den kenne ich nicht. Leider.
0: Ähm, und äh, davor natürlich äh, die Verführten, genau, im Deutschen ähm, und davor natürlich in, wie hieß er nochmal? Hidden Figures, genau, als mhm. äh, Nebendarstellerin. <lacht> Macht immer noch Sachen. Äh, ist jetzt aber auch, äh, muss ich sagen, vielleicht keine Hauptdarstellerin mehr heutzutage, aber auch einem jemanden, den man immer wieder mal über die Leinwand tuschen sieht und sagt, ah, die kenne ich von Spider-Man. Und Interview ja. mit einem von mir.
1: Die nächste Darstellerin, die ich habe, die war wirklich, ja doch, tatsächlich, ja, die haben auch ja. äh, zusammen ah. Filme gemacht. Fällt mir gerade ein. Oh, ist,
0: äh, 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 hier den, äh, fuck, wie heißt dieser blöde Chili dafür Film nochmal? Aha, fällt mir nicht ein. Ich google. Weiter bitte.
1: Kann sogar sein, dass sie mehrfach zusammengespielt haben. Äh, auf jeden Fall rede ich über ich Christina Ricci. Die du doch, glaube ich, Richie, bitte.
0: Das habe ich mir nachgeschaut. Man sagt nämlich nicht Richie, es heißt Richie. Aber
1: das sind zwei Cs.
0: Ich weiß, es ist auch bescheuert, aber sie sagt selber, dass man das so sagt.
1: Christina Richie. Ich
0: finde es auch seltsam. Hör auf mit dem und sprich deinen Namen richtig aus. Vollidiot. Die äh,
1: 1990 angefangen hat zu schauspielern mit dem Film "Mehr Jungfrauen küssen besser. Mit äh, oh. unter anderem Cher und Winona Ryder, die ja auch als Kind angefangen hat zu schauspielern. Da hau ich richtig auf den oh, Tisch hier. War ein bisschen, bisschen älter als Christina Richie. Aber mit dem Film wurde Schön. sie bekannt. Ich habe den nie gesehen. Girls United wollte voll. ich vorher
0: sagen. So um mal meinen Witz, den ich jetzt ah. sehr, der ein bisschen lang gedauert hat.
1: Okay. Ja und der nächste Film, in dem sie auch mitgespielt hat, ist auf jeden Fall die Adams Family. Ganz äh, kurz: Mit
0: welchem Film war sie jetzt in Kirsten Dunst zusammen?
1: Mit Kirsten Dunst war sie in äh, Dings.
0: Da, da, Eine Sekunde. Da, 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 da. Dö, 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 Betty
1: und ihre Schwestern. Ach, der
0: seit, Film wieder. Der ist ja nicht ah, so bekannt. der ja doch bekannt aus unserer Sendung.
1: Ja, haben wir mal über den geredet.
0: Ja, ja, du hast ihn auf jeden Fall mal erwähnt in unserem Kirsten Dance Talk. Nee, auf jeden Fall, ich weiß aber nicht mehr warum. Bester ah. Film mit Schwestern. Beste Filme mit Schwestern. Nee, äh, oder ich habe selber mal davon äh, irgendwie in der Recherche, aber ist ein bekannterer Film doch. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall haben die da auch mal... Zusammen. Das war nicht der
0: Film, den du letztens bei, bei äh, Coming of Age angesprochen hast, oder?
1: Nein, das war Now and Then, heute und damals. Ach also, verdammt,
0: Christina Ricci-Filme, alle die gleichen.
1: Aber, ja genau, da spielte Christina Ricci ja auch mit.
0: Ja, Christina Ricci übrigens stand bei mir auf der Liste. Ah, Ricci! Christina Ricci, habe ich ehrlich ja extra gesagt. Jetzt muss ich echt nochmal nachgucken, vielleicht ist es doch falsch. Aber ich meine wirklich, dass man nicht Ricci sagt. Ähm, natürlich... Es steht auf meiner Liste hier als jemand, den man nicht auf einen Film festsetzen kann, weil es halt so schwer ist mit Adams Family und dem ganzen Scheiß, was sie als Kind noch gemacht hat. Und äh, dann ist sie äh, erwachsen geworden und hat so Sachen wie Black Snake Morn gemacht. <lacht> Ein quasi Porno mit Samuel L. Jackson. Oh. Das ist, nein, es ist kein richtiger Porno, aber es ist schon Holler die Waldvieh. Da geht's ab in dem Film. Oh,
1: ist ja traurig. Das, die wieso war, ist das traurig? Ja, weil die ja eigentlich sehr gut ist.
0: ist das Problem ist, ähm, die hat wohl einen sehr schlechten Agenten oder sowas, habe ich mal gehört. Also die lehnt immer die falschen Rollen ab. Okay. Irgendwie sowas.
1: Die ist doch selbst Filmproduzentin steht hier.
0: Ja, anscheinend produziert sie nicht die richtigen Filme. <lacht> ich, kenn, ich weiß, zuletzt hat sie noch Lizzie Borden, äh, Texanax gemacht. Ähm, also basiert auf der wahren Geschichte um Lizzie Borden, die höchstwahrscheinlich ihre Familie umgebracht hat, aber man es hin ja nicht nachweisen konnte, Was eine Serie googelt Lizzie Borden ja, ja, aber nee, nicht ganz, also mehrteilig also es ist nicht eine ganze Serie, es sind nur also ein vierteiliger Film oder sowas oder dreiteiliger Film, so damals wie Es Ach so. so auf dem Niveau, Lizzie, Lizzie Borden took an axe auf jeden Fall äh, also Christina Ricci macht heute weiterhin Filme, aber halt äh, nicht mehr auf der großen Leinwand. War zuletzt auch noch äh, in Afterlife mit Liam Neeson vor einigen Jahren. Den 2009. Fand ich auch gut. Ja, fand ich aber gut. Damals vor neun Jahren. Als ich ihn gesehen habe bestimmt.
1: Ja, Hollow Man war doch auch relativ. Äh, Sleepy das ist Hollow, Nicht Hollow so, Man, Sleepy Hollow, meine ich. Ja doch, da war ja auch ganz cool.
0: kann man sie sogar fast noch als Kinderdarstellerin an, weil sie hat halt ein sehr junges Gesicht. Also da war sie auf jeden Fall auch nicht, ja nicht mehr. Ich nicht, dass sie damals jung war. Nee, aber sie, sie spielt halt oft dieses äh, also sie hat oft dieses äh, dümmliche äh, nicht was wie heißt das denn Unerfahrene Mädchen zurückhaltendes Mädchen schüchternes Mädchen sowas halt gespielt aber gleichzeitig halt in Adams Family auch dieses ich gucke jetzt einfach mal böse für den ganzen Film und dann haben alle Angst vor ihr
1: und natürlich auch in Monster mit Charlize Theron ja sehr guter Film Wo damals bin ja ich auf, auf die
0: ja genau doch sehr gut Christina Ricci macht das gut
1: Genau. Ja, Christina Ricci. Von Christina Ricci zu, wen hast denn du als nächstes? Weißt du, weißt, was mir aufgefallen ist, auch schon vorher, dass wir... Ähm, mehr Frauen als Männer haben? Frauen als Männer haben, genau. Äh, ich glaub, weil die ich Männer mich schlecht
0: vorbereitet habe und du mehr Frauen hast. <lacht> nee, doch. Nein. Ja, ja, mir sind
1: persönlich aber auch tatsächlich viel mehr Frauen aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die Männer dann irgendwie, wenn sie als Kind anfangen zu schauspielen, nicht zum Erfolg finden. Ja,
0: doch, Tendenz, ja. Oder
1: dann doch keinen Bock mehr auf Schauspielern haben. Unter anderem auch zum Beispiel... Ein Schauspieler, mehr oder weniger, den man eher aus Serien kennt, ist äh, Angus T. Jones aus Two and a Half Men. Heißt er so?
0: Ach, der jetzt Scientologe ist? Nee, ja, lass andere. mal nicht über den reden, er ist ein Spack.
1: Ja, aber ich wollte nur sagen, ist halt äh, ein Junge, bzw. ein Mann, ein äh, den, der momentan auch überhaupt keinen Bock mehr auf Schauspielern hat.
0: Der braucht er nicht, der ist Scientologe.
1: Richtig. Ziemlich sicher,
0: dass der aufgehört hat, weil er äh, jetzt... Äh, Scientology besser findet als Schauspieler. Der äh, war aber
1: früher einer der bestbezahltesten äh, Kinderdarsteller.
0: Ja, weil Tune wenn der letzte Scheiß ist. Deswegen, damals hat äh, Michael Sheen? Sheen? Sheen schon, ja. Michael? Äh, Michael, äh, Charlie Sheen, Michael Sheen ist sein Vater, sorry. Äh, Charlie Sheen äh, auch Arschspielgeld gemacht, bevor er dann auch verrückt geworden ist. Das ähm, aber wenn du unbedingt Männer jetzt mehr genannt haben willst hier, weil Frauen sollten ja nicht an die Macht laut, Elena. Äh, Corey Culkin. Der Bruder von, von Macaulay, Macaulay Culkin natürlich, hat ja, er zwei Brüder. Den einen kennt man eher aus äh, Scott Pilgrim vs. The World, haben wir auch oft genug schon angesprochen. Aber Cory Culkin, der andere Bruder, ist sogar tatsächlich als Kinderdarsteller noch bekannt. Also seinem bekanntesten Film ist er noch ein Kind.
1: Warte mal. In, in ist das
0: Science.
1: Ja, okay. Und spielt er nicht auch ähm, zusammen mit Macaulay in einem Film mit?
0: Ja, haben sie aber nicht nur einer, glaube ich, oder? Die haben, glaube ich, mehrere ich Male. Ich kenne
1: nur den einen Psychofilm mit dem wo Macaulay so einen Verrückten spielt. Oder? Ist das der überhaupt?
0: Ist das nicht einfach nur, wo er den Verrückten spielt? Ah, Cory Culkin übrigens auch in Scream 4 zuletzt. Äh, ich, dachte, äh, ich dachte, den, den du jetzt meinst, das ist einfach nur äh, Cory Culkin eben, wo er den Psycho spielt, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Nein, das sicher. war doch Macaulay. Macaulay also? Das weiß ich nicht. Äh, das, das
1: zweite Gesicht.
0: Und da waren sie beide? Äh, nee. Das war, Richard das war, in Picture.
1: Das war Elijah Wood.
0: Ah. Oh ja, Elijah Wood zum Beispiel auch ähm, Kinderdarsteller und alles hier heutzutage groß was geworden. Aber ich habe den ganzen alten Film von ihm nicht gesehen, deswegen habe ich ihn nicht gelistet. Zur Erklärung, warum wir hier zu wenig Männer haben.
1: Ach, der macht noch was?
0: Elijah Wood? Mhm. Natürlich. Das wusste ich nicht. Der macht viele Indie-Sachen heutzutage auch. Hat versucht, mit Niklas Cage einen Film zu machen, der ist in die Hose gegangen. Und äh, zuletzt auch einen Film gemacht, äh, wo er die äh, Nazi-Partei als Polizist äh, hinter die Kulissen geht. Wie ist der nochmal? Vergessen. Weiß ich ich suche gerade selber. Finde ich nicht. Egal, auf jeden Fall, der macht schon weiterhin Filme. Jaja. Okay. Gut, Sollte dann, auch, dann, äh, Und Docken. der jetzt, ja. ein, ein Mann. Ich habe nicht so viele Männer tatsächlich. Aber doch, also, äh, doch, ja, ich habe sogar einen aktuellen natürlich äh, und einen sehr, sehr aktuellen. Denn in Deadpool 2 spielt ja auch dieser dicke Junge, dieser dicke Junge mit dem du auch in den Trailern natürlich mhm. hoffentlich gesehen hast. Äh, das ist Julian Dennison. Und äh, Julian Dennison war zuletzt auch in Wo die wilden Menschen jagen. Äh, ein Film von äh, Taika Waititi, der zuletzt jetzt auch äh, Tor 3 äh, in die deutschen Kinos gebracht hat oder auch in den internationalen Kinos. Äh, Neuseeländer, sehr, sehr lustiger Regisseur, sehr, sehr lustiger Film, äh, unter anderem auch mit äh, Sam Neill. Äh, geht darum, dass äh, Julian Dennison von einer Frau halt in Neuseeland adoptiert wird. Julian Dennison ist aber eher so eine Rabauke und sagt, ich gehöre in die Großstadt. Ach so, genau, die Frau wohnt halt mitten auf dem Land in Neuseeland, halt mitten im Nichts. Und Julian Dennison ist aber so ein kleiner, dicker Möchtegern-Gangster, der halt sagt, nein, er gehört zurück in die Stadt. Und er haut auf jeden Fall ab und er sagt dir das. Und sie sagt so, ja, ja, klar, du gehörst aber jetzt hier zur Familie. Und dann haut er immer wieder ab. Aber das Problem ist, er ist halt ein kleiner, dicker Junge und auf dem Weg schläft er halt immer irgendwo ein oder er schafft es nicht mehr da kommt halt zurück nach Hause. Und äh, seine Mutter akzeptiert das halt total und, ähm, will halt einfach nur, dass er sich halt zu Hause fühlt. Deswegen sagt sie, sie hält ihn auch nicht auf. Sie will einfach, dass er selber halt äh, lernt, wie sehr ihm diese Familie am Herzen liegt. Und irgendwann äh, schafft er das auch. Und irgendwann verträgt er sich wirklich und ist total glücklich eben mit Sam Neil und seiner neuen Mutter. Und was macht man, wenn man richtig glücklich ist? Zack, bumm, seine, Frau, seine Mutter stirbt.
1: Oh nein, wie tragisch. Und ähm...
0: Dann kommt eben das Jugendamt und will jetzt Julian Dennison wieder zurück nach Hause holen. Der würde aber doch gerne mit Sam Neal zusammen weiterwohnen, weil er sagt, es ist jetzt halt seine Familie und er will eigentlich gerne bei seiner Familie bleiben. Sam Neal allerdings zu dem Zeitpunkt kommt selber nicht mehr so richtig drauf klar, dass natürlich seine Frau gerade eben gestorben ist und ähm, will eigentlich nur für ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre in den Wald und einfach nichts mehr machen. Und äh, das Problem ist halt, das weiß aber keiner außer den beiden. Das heißt, äh, die Polizei fängt dann an, die beiden zu suchen, weil alle sind der Meinung, dass der alte Sam Neil jetzt den kleinen Julian ähm, einfach entführt hat und irgendwo schlimme Sachen mit dem macht. Und in Wirklichkeit äh, hat Sam überhaupt keinen Bock auf ihn. Und der kleine Junge rennt ihm nur die ganze Zeit hinterher. Also so klein ist er nicht. Ähm, der Film ist sehr lustig. Ich kann ihn sehr empfehlen. Er ist auf einem Streaming-Dienst eurer Wahl Eurer, äh, eures Vertrauens, den ich vorher schon erwähnt habe. Ich, mir wurde gesagt, ich darf keine Werbung mehr für, dafür machen. Endet mit Flix. Äh, sehr, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Ist sehr lustig, sehr charmant, sehr äh, ja, traurig auch und gleichzeitig, wie für Taika Waititi Filme, äh, üblich verdammt lustig. Mhm. Also eskaliert am Ende auch komplett, wo dann die Frau mit dem Jungen mit dem Panzer versucht, die Leute, äh, die da einzufangen. Sehr, sehr lustig. Doch, kann ich sehr empfehlen. Okay. Hast du noch jemanden, dem mir direkt empfehlen sollte?
1: Ah, ich habe, ah, Man hat einfach. Oder ich habe auch noch sehr viele.
0: Sehr viele also. Frauen. Frauen also. Die man
1: hätte erwähnen können, aber die kann man tatsächlich, glaube ich, alle mittlerweile über einen Kamm scheren. Und zwar unter anderem Elle äh, Fanning und Dakota Fanning, Chloe Grace Maress. Ähm, mhm.
0: War ja, auch so das für, war's. Das war auch die, die ich über einen Kamm scheren wollte.
1: Ja, sehr gut. Dann sind wir uns ja einig. Ich meine, ähm, klar, als Kind waren die relativ Lindsay Lohan wollte ich
0: auch noch über diesen Kamm scheren.
1: Nee, über den Kamm würde ich die, die nicht scheren. Dann
0: schere ich die über den anderen Kamm. Die hat sich doch jetzt auch wieder gefangen. Die ist auch wieder...
1: Ja, aber ich weiß nicht, die ist mir irgendwie voll unsympathisch. Und die anderen drei dann nimmt sind wir mal ein paar Drogen. Die, die kommt in meine unsympathische Liste und die anderen drei in die Ja, okay, sympathische.
0: Dann, dann schiebe in die sympathische vielleicht noch Mila Kunis mit rein oder wo auch immer du die haben willst. Die haben früher auch recht viele Kinder darstellt. Noch schausten. sehr sympathisch. Okay, dann kommt die kriegt sogar noch einen eigenen Kamm.
1: Genau. Äh, dann, äh, drei Kämme
0: haben wir jetzt hier auf dem Tisch liegen, falls ihr mir
1: Natürlich auch noch Mary-Kate und Ashley außen, die eher von Full House, von der Serie bekannt sind. Danach auch noch... Musik gemacht haben und Filme gedreht haben, aber jetzt momentan... Sind die
0: tot?
1: <lacht> nee, die, die sieht nicht man studiert. nicht mehr, oder? Die haben studiert. Die eine von denen ist mit dem Sarkozy zusammen oder verheiratet. What? Nee, nicht mit dem, mit dem Sohn. Achso,
0: ich dachte <ist> schon.
1: <lacht> nicht mit dem. Oh Gott. Und ähm, ich glaube, die machen mehr Mode als dass die Schauspielern. Also die Schauspielerei haben die an den Nagel gesch Weil, aber geschmissen. Aber
0: weißt du denn, wer die Schauspielerei nicht an den Nagel gehängt hat? Nein. Kleine Schwester von den beiden. Elizabeth Olsen. genau. Die seht ihr auf jeden Fall noch... Äh, zu, unter anderem äh, in Infinity War, also in den genau. Avengers-Filmen. Die macht noch viel, äh, finde ich auch, besser als die anderen Ich glaube
1: aber auch nicht, dass man die eher zu den Kinderdarstellern zählt. Nein, also Elizabeth und Die hat ja auch viel später angefangen.
0: Ja, Elizabeth Olsen nicht, aber... wenn äh, Ich komme selber drauf. Mary-Kate und Ashley, ja? Ja. Ah, Mary-Kate und Ashley Olsen haben ja tatsächlich zusammen immer eine Rolle gespielt in Full House. Genau. Ja. Wo man damals schon gesagt hat wieso müssen wir äh, uns immer an diese blöden Regeln halten, Kinderdarsteller dürfen nur vier Stunden am Set bleiben, Bla bla bla. holen wir einfach zwei und wechseln die aus zwischendurch. Dann kann das eine Kind wieder schlafen, das andere Kind macht dieselben Witze wie das andere und keiner sieht den Unterschied. Mhm. Äh, Full House ist nicht gut gealtert. Wenn ihr es heute nochmal guckt, meiner Meinung nach zumindest. Ich habe jetzt hier, ich gucke einmal ganz kurz äh, auf meiner Liste, Sorcha Ronan haben wir angesprochen, Dakota Fanning, alle Fanning haben wir angesprochen. Ich habe überhaupt keine mehr auf meiner Liste, bis auf eine Person, die man eigentlich nur erwähnen sollte und ich habe den Film nicht gesehen, Anna Paquin. Sagt ihr Anna Paquin was? Ja, die habe ich auch. Okay, das ist meine letzte jetzt. Tatsächlich. Hier habe.
1: Und ich glaube, äh, ja, die war, glaube ich, nicht mit vielen Rollen bekannt.
0: Na aber doch, aber nicht als Kind.
1: Als Kind wurde sie gerade mit äh, einer Rolle bekannt, für den sie auch einen Oscar bekam. Rekord. Und hiermit als zweitjüngste Kinderdarstellerin, die einen Oscar bekommen hat, zählt. Sicher? Richtig, ja.
0: Wo ich dachte, ihr hätten einen Rekord äh, oder nur in ihrer Kategorie.
1: Sie war 1994 elf Jahre, sieben Monate und 25 Tage alt und äh, der Schauspieler, nee, die Schauspielerin, äh, die mit zehn Jahren, vier Monaten und 28 Tagen einen Oscar bekommen hat, ist Tatum O'Neill, 1974 für den Film Tape Paper Moon.
0: Aha. Oh. Äh. Genau. Anna Paquin ist äh, Sieger meines Herzens, weil ich habe von Anna noch nie was gehört. So. <lacht> ich auch nicht. 1974 ist zu lange her. Die war bestimmt, äh, gab, war der Film nur drei Minuten lang es gab keinen besseren zu der Zeit. Äh, Achso, die kennt man. 1974 ist nicht so lange her.
1: Sie kennt man übrigens
0: äh, über 3, ja.
1: Michael Jackson, denn sie hatte eine Affäre mit ihm.
0: Anna Paquin?
1: Nee, die, die den ersten Ach so, ich dachte hat.
0: schon. Das ja aber, uiuiui. Michael, lass die Finger von Anna. Äh, Anna Paquin, äh, natürlich bekannt aus äh, als Rogue auch aus den äh, X-Men-Filmen. So, den da hat, Also, die hat noch andere Sachen gemacht, genau. äh, außer Kinder darstellen.
1: Und das, den Oscar hat sie für das Piano bekommen und ihre Dankesrede ist sehr emotional, denn da steht sie nur und sagt <lacht> und hehelt da vor sich hin und sagt um, wird dann, äh, im Anschluss einfach nur: Ich danke dem und dem und dem. Und dann geht sie wieder. Ganz äh, lustig gewesen.
0: Ich meine, da war mal eine Diskussion, ob man da jemand den falschen Namen vorgelesen hat. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das das Jahr war. Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt äh, irgendeine Diskussion über irgendeinen Oscar, wo man gesagt hat, wahrscheinlich hat jemand da den falschen Namen vorgelesen. Mhm. Aber das ist ein blödes Gerücht. Und ich möchte nicht einer Pekwon einen Oscar wegnehmen. Hat sie verdient. Nein, Bestimmt. Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, aber. Aber es ist
0: auch Sam Neal mit dabei. So, Kreis geschlossen. <lacht>
1: Äh, nein, noch nicht. Ich möchte ihn ganz kurz nochmal aufmachen. Okay, denn, was auf ich mit dem noch, Kreis, hol
0: die Kamera raus. Was ich
1: noch ganz interessant fand, äh, fand äh, es gab früher mal tatsächlich einen Oscar für Kinderdarsteller extra für Kinderdarsteller. Der wurde allerdings nicht jedes Jahr verliehen, sondern ab und zu, wenn man mal eine okay. besondere Leistung ehren wollte. <lacht>
0: ja, das klingt noch nach einer bescheuerten Karriere. Äh, Fand Kategorie. ich aber ganz
1: cool. Ich meine, so konnten tatsächlich auch Kinder geehrt werden. Ja, aber das aber klingt dann,
0: als würden die aus... Die bekommen dann so einen kleinen Oscar. War das das war auch so. Sicklich? Ja, nee, am Arsch. <lacht> <lacht> mit einem Happy Meal.
1: <lacht> Ronald McDonald hat den Oscar verliehen. Wahrscheinlich
0: hätte Sorsha auf jeden Fall ihn bekommen. So, da haben wir genau. den Namen nochmal erwähnt.
1: Naja, aber mittlerweile gibt es nicht und ich, genau, ich glaube, Sasha Ronan ist die Kinderdarstellerin meines Herzens. Echt? glaube schon.
0: Okay, also hast du doch so viele Filme gesehen, wo die ein Kind ist?
1: Ich Nein, aber ich. irgendwie, ich, ich finde die ganz cool. Irgendwie hat sie, sie hat auch von vornherein ähm, Filme gemacht, mit denen sie bekannt wurde, die auch äh, eine gewisse Klasse haben und die auf jeden Fall mal gesehen werden sollten.
0: Okay. Ihr habt äh, Elena gehört. Das ist äh, unser Wort des teil Das Fragen, ist meine persönliche
1: ja. Meinung. Ich weiß auch nicht. Was ist denn deine? Oder dein
0: meine lieblings Ronnie Howard. <lacht> ja. Also, wenn ich es mal aussuchen müsste, Ronnie Howard. <lacht> Ronnie Howard, the Music Man. Alle googeln, bester Typ. Äh, aktuell. Boah, da muss ich durch meine Liste. Oh. Da sagst du was. Jacob Chambry aktuell. Ja, doch. Und ansonsten würde ich sagen, als Person, die am meisten aus ihrer Karriere gemacht hat, ist es wahrscheinlich weiterhin Natalie Portman.
1: Und Leonardo DiCaprio?
0: Nee. Ja, aber ich glaube, Natalie Portman war noch jünger, als sie ihre Rolle gemacht hat. Also ich finde die Rolle von ähm, Leonardo DiCaprio zwar äh, anspruchsvoller, aber ich finde Natalie Portman. Hat eine interessantere Karriere sogar. Also Leonardo DiCaprio ist zwar ähm, ein krasserer Darsteller einfach nur. Äh, für mich so wahrscheinlich einer der besten Darsteller unserer Generation. Aber ähm, Natalie Portman finde ich, an sich hat eine sehr interessante Filmauswahl. Und weiß ich nicht, irgendwie, ich kann es hier nicht genau sagen, aber irgendwie habe ich jetzt Natalie Portman, finde ich, mehr als... Leonardo DiCaprio. Weiß ich nicht warum. Ich kann es nicht genau definieren, warum. Du kannst
1: es dir ja nochmal überlegen.
0: Und dann nächstes Mal nochmal <lacht> lange über Natalie Portman reden. Äh, ja, zuletzt, äh, ja, kann auch mal die auch Regime. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es doch Leonardo ja, doch DiCaprio. Es ist falsch, es ist keiner von meinen, es ist Ronnie Howard. So. <lacht> Ich würde ihn jetzt gerne, ich habe es vergessen, ich wollte ihn eigentlich wirklich äh, über eigentlich hier reinspielen. Wahrscheinlich kriegen wir auch Ärger und dürfen sich abspielen. Deswegen singt Elena mit. jetzt einfach das Wells Fargo Lied, das Ronnie Howard <lacht> eigentlich singen würde. Das
1: tue ich definitiv nicht, denn das kann niemand so wie er.
0: Tusche. Gut gerettet. Danke Ronnie Howard für deinen jahrelangen äh, Dienste. Danke, Ron Howard, dass du jetzt hinter der Kamera stehst und nicht mehr singst. Vielleicht singt er auch am Set von Han Solo. Sein Kinostart nächste Woche übrigens in der nächsten Sonne. geht es nämlich neben, neben äh, Solo auch, boah, wie ich das gerettet habe, Solo <lacht> über Spin-Off-Filme.
1: Cooles Thema, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, Markus ist auch wieder dabei.
0: Ich hoffe, er freut sich auch drauf. Sorscher heißt es, Markus. So, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Äh, bis zum nächsten Mal. Ronnie Howard, The Music Man.